0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello, le gang, j'espère que tu vas bien. Si tu écoutes souvent Wedding Divant, tu m'as sûrement entendu dire que mon coup de cœur 2023, c'était Elise Martimore. Ça fait des semaines qu'on a dit qu'il fallait qu'on enregistre cet épisode. Voilà qui est chose faite. À partir des questions que vous m'avez envoyées pour Elise, trop contente de partager ça avec toi aujourd'hui. C'est parti. Hello Elise. Alors j'allais dire bienvenue dans Wedding Divan, mais c'est moi qui suis sur ton divan encore une fois.
1: Bah bienvenue, <rire> pour une fois, je,
0: je bouge. <rire> Merci de m'accueillir chez toi. J'ai déjà discuté de ça plusieurs fois dans le podcast, je crois, mais je te le redis en face, en vrai. On se voit pour la première fois, mais tu es mon coup de cœur 2023. Et je je suis fan de ta personne. <rire> bon alors du coup, euh, pas ça du commence coup, bien, malaisant. Hein je suis aussi plus que ma robe. Au, au contraire, au contraire. Merci. Ouais, <rire> ça m'a touché. J'ai entendu les autres podcasts, ça m'a vachement touché. Non, c'est vrai. Après, on va, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. La première fois que que, que je t'ai parlé euh, en visio. J'ai été très, très étonnée de la différence entre ce que tu renvoyais et ce que tu es. Est-ce qu'on peut en parler un peu, Dylan? On peut en parler. Parce qu'apparemment, Il n'y a un pas de tabou aujourd'hui. Non, il n'y a zéro
1: tabou avec moi. Mais euh, apparemment, c'est un vrai sujet. Un je vrai découvre sujet. ça depuis, euh, bah, notamment depuis qu'on a initié The One et je découvre ce que les, ce que les gens imaginent que je suis versus <rire> qui je suis. Donc, allons-y, parlons-en.
0: Mais non, mais voilà, pour moi, tu avais une, une image presque intouchable, très professionnelle, mais presque intouchable. Et en fait, <rire> tu es la femme, franchement, la, la plus drôle que j'ai rencontrée en 2023, <rire> la plus extravertie, la plus… Enfin, voilà, et c'est complètement différent de ce que tu renvoies comme image sur les réseaux, quoi. Il paraît. Mais est-ce que tu t'en rendais compte de ça Non, je ne m'en rendais pas compte.
1: Après, j'avoue avoir mis un mur au tout début de, de la communication euh, sur les réseaux, parce que j'ai pas été sur les réseaux tout de suite, j'ai été sur les réseaux un peu plus tard. pas c'est pas une marque que j'ai construite, je l'ai fait de manière un peu instinctive, j'ai mis de la construction plus tard, mais au moment où j'ai monté les réseaux sociaux, j'ai fait vraiment en sorte de ne pas apparaître, de dissocier qui j'étais de mon travail. Et comme, tu l'as dit très bien, je suis folle... Je que... n'ai <rire> pas dit ça oui, <rire> J'ai utilisé
0: vrai. des mots beaucoup plus jolis Comme je suis un petit <rire> peu
1: extravertie... Je voulais pas, si tu veux, que... En tout cas, j'ai eu peur, à cette époque-là, que cette image-là fasse peur aux gens, justement. Et comme pour moi, la couture, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, c'est une vieille dame, tu vois, très respectueuse, mais je crois que j'ai mis cette image-là, en tout cas, j'ai vraiment dissocié les deux. Sauf que bah, j'ai pris le pli et que j'ai continué avec les années. En plus, pour des raisons personnelles, je m'affiche très peu sur les réseaux. Et du coup, les gens n'ont de moi finalement, en tout cas de, de moi, que ma marque comme image. Et souvent que des photos figées. Et, et souvent que des photos figées. Et en plus, les dernières qu'on a faites étaient hyper euh, strictes, machin, parce que je suis pas extrêmement à l'aise devant l'appareil. Là, euh, appel à tous les photographes, euh, amusez-vous, mais personne n'a encore vraiment réussi à me prendre <rire> tel que moi j'étais. Donc ouais, je suis très euh, sérieuse, euh, euh, stricte. Et, euh, et c'est un retour qu'on a eu euh, quand on était à Ibiza. C'est les autres prestats qui, petit à petit, sont venus... Euh, euh, nous voir et notamment avec Clémentine Marshall qui je crois aussi a un peu le même décalage d'image ouais. en disant non mais en fait les filles vous êtes hyper drôles euh, hyper cool vous parlez de tout et n'importe quoi euh. <rire> voilà, voilà. <rire> voilà. on sait de quoi on parle toutes les voilà, deux voilà <rire> euh, mais ouais c'est marrant c'est un, un retour qu'on fait depuis pas très très longtemps et c'est -ce que... la première à me l'avoir vraiment euh, hyper bien verbalisé et d'ailleurs en mode sans filtre tu m'as dit ouais ça me saoulait de ouf cet entretien j'avais pas du tout envie de parler avec toi bref on s'était pas très bien compris sur euh, comment on allait amener euh, euh, moi je pensais que c'était obligatoire toi aussi en fait aucune de nous n'avait vraiment envie d'être là moi ça me fait toujours plaisir de rencontrer du monde mais euh, mais voilà je pensais que c'était le passage obligé toi tu t'es dit ouais vas-y putain faut que je me tarte euh, martinement pendant un quart d'heure là j'ai pas envie finalement on a parlé deux plombes
0: oui pour, pour, pour expliquer du coup c'est toi, tu pensais que le passage obligé, c'était de se faire un pré-call du, du, du podcast, enfin, de l'épisode. Et moi, euh, quand tu m'as parlé de ça, euh, je me suis dit, enfin, ah, voilà, c'est encore, enfin, souvent, les, 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 les personnes qui me demandent ça, c'est des contrôle freaks, qui veulent vraiment tout contrôler, etc. Et je me suis dit, et en plus, tu as eu un souci avec Zoom, du coup, t'étais en retard. Et là, j'ai envoyé un message à mon assistant, je lui ai dit, j'ai pas envie là. <rire> j'ai pas envie du tout. Et puis, j'ai dit, bah j'attends encore un quart d'heure. Puis, si elle n'est pas là, tant pis, quoi. Et puis, en fait, euh, tu es arrivée dans les cinq minutes. Et en fait, ouais on a parlé une heure et demie. Une heure et demie, je crois. Et c'était un, un régal, quoi. Et je me suis dit, mais qui est cette personne <rire> Écoute, en tout cas, voilà, moi, je suis ravie d'être là. Et j'aimerais bien, pour celles qui ne te connaissent pas, ceux, celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, même si c'est rare maintenant. <rire> T'as vu C'est le passage, de, passage de pommade. Petit la... passage de pommade, ouais. <rire> Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivée à devenir la marque Élise
1: euh, Martimor bah Déjà pour me présenter, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas effectivement, je suis euh, Elise Martimor, créatrice de robes de mariée. J'ai installé, c'est marrant, on en a parlé tout à l'heure, donc du coup je vais le redire pour la 8 milliardième fois. <rire> la marque est bordelaise au départ, elle n'est pas parisienne, même si moi je suis parisienne, mais j'ai euh, changé de vie en 2010, il y a donc 13 ans, et j'ai ensuite ouvert une succursale parisienne euh, quelques années après. Voilà, après, euh, tu veux que je te dise comment on en est arrivé là Ah bah oui,
0: on veut tout savoir. Bon, pas, pas trois heures par contre. Ouais, parce que, <rire> parce
1: que je, que je suis nous connais hyper, hyper pipelette. <rire> aussi, ma mais voix moi aussi, je veux c'est moi les petites étapes. fin de week-end. Les petites étapes. Euh, les petites étapes. Écoute, moi, mon parcours, c'est de la haute couture au départ. Alors, mon parcours d'études, parce que j'ai souvent entendu sur ton podcast des gens qui changeaient de profession en cours de route, qui finissaient par embrasser leur passion un peu plus tard, etc. Moi, pas du tout. J'ai toujours su que je voulais faire ça. J'ai hésité entre ça et les lettres. On en reparlera peut-être un peu après, mais ça fait quand même toujours partie de mon bagage. Donc j'ai fait une hypocaine option sciences po avec de l'histoire de l'art en parallèle et ensuite j'ai fait euh, S mode euh, international à Paris en section haute couture. Donc c'était vraiment euh, ce que ce que je me destinais à faire et du coup bah passage obligé j'ai fait des maisons de haute couture. J'ai découvert euh, exactement ce que j'y cherchais dans les techniques et la transmission des savoir-faire, les matières précieuses. Enfin vraiment moi c'est tout ce que je voulais faire. En revanche je n'ai pas aimé l'univers de la haute couture qui vraiment euh, D'abord, euh, je vais en parler absolument sans filtre et bourré de drogue. Enfin, c'était hyper compliqué. Et en même temps, on le comprend parce que vu les, les plages horaires qu'on nous demande de tenir et les cadences, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions. Alors moi, je n'ai jamais été comme ça, parce que comme le disait Salvador Dali et mes amis le savent très bien, je n'ai pas besoin de LSD, je suis le LSD. <rire> <rire> Donc, je, je carbure à moi-même, c'est déjà bien. Euh, imagine si en plus je prenais des trucs, <rire> on ne s'en sortirait jamais. Mais en tout cas, voilà c'est un univers que j'ai découvert, que j'ai pas aimé sur les cadences, mais que j'ai aimé sur le métier. Voilà et en gros on est en on est en 2009 on est en pleine crise tout le monde perd son boulot partout moi je suis maman célibataire déjà à l'époque euh, c'est super compliqué de, de tenir euh, de tenir les cadences que qu'exige la haute couture et puis financièrement hein, de, de vivre avec une gamine à Paris euh dans ces conditions-là, j'ai jusqu'à six boulots en même temps pour arriver à, à tenir les deux bouts. Je travaille en boîte de nuit en même temps. Enfin, C'est terrible. Je dors dans des taxis. Je ne dors jamais. Wow. Ouais, c était, c était... Et moi, je me suis dit, ce n'est pas une vie, ça, en fait. Et j'ai découvert Bordeaux par hasard en allant à l'anniversaire d'un ami Enfin, Et j'ai eu un coup de cœur. Je suis vraiment tombée amoureuse de la ville. Moi, qui ne suis pas une... quelqu'un qui tombe amoureux de... <rire> de manière globale, amoureusement, sentimentalement, mais de la ville, ouais. je tombe amoureuse de la ville. <rire> Voilà, donc j'ai débarqué dans cette ville comme on arrache un pansement sans trop réfléchir en me disant « je sais pas ce que je vais y faire, mais je vais y vivre, ce sera déjà ça ». Du coup, j'ai enseigné dans un premier temps euh, l'histoire du costume avec le bagage d'histoire de l'art que j'avais et puis j'ai enseigné aussi dans les écoles de mode, le modélisme et le moulage et la couture. Ça, ça a duré deux ans, ce qui m'a permis de voir un petit peu quel était le marché bordelais. Et en fait, la Haute Couture passait son temps à me rappeler pour faire des missions de petites mains d'intérim. Et mon but à moi, c'était pas de prendre des trains tout le temps. quoi. C'était de vraiment essayer de faire quelque chose à Bordeaux. Puis du coup, euh, j'ai rencontré euh, ma meilleure amie qui est journaliste, qui m'a mis sur deux, trois plans, euh, dont euh, le Salon du chocolat et, et d'autres événements. J'ai organisé une expo photo aussi à l'époque. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à Bordeaux, il y avait pas grand chose. Euh, concrètement, et qu'il y avait du coup toutes les, les futurs mariées bordelaises qui partaient chercher leur robe à Paris. Il euh, n'y avait pas grand-chose en offre, il y avait très peu de choix en style. Et alors, techniquement, à l'époque, il n'y avait carrément rien. Et donc, je me suis dit bah, puisque les bordelaises partent à Paris, autant que la parisienne que je suis euh, s'occupe des bordelaises. Voilà, donc c'est comme ça que, euh, un peu par hasard, j'ai atterri dans le mariage à Bordeaux parce que, parce que comme toutes les créatrices à peu près, euh, je pense qu'on a toute la même histoire. Il y a une copine qui se marie, qui a besoin d'une robe, on lui fait une robe. Et, et bref, euh, ça s'enchaîne assez rapidement. OK. Voilà, donc ça s'est monté euh, en 2013 à Bordeaux, ce qui devait être au départ une toute petite structure où j'étais toute seule, où je m'étais donné comme challenge d'en faire 20 par an et ça me suffisait pour vivre. Et je voulais être juste un petit artisan de quartier. a bah, Très, très vite euh, grossi.
0: OK, alors... On a fait une story pour, pour voir un petit peu ce que les gens aimeraient savoir de toi. Donc, je vais te poser ces questions-là en premier. Puis après, on verra si on va sur, sur d'autres questions. On verra en oui. fonction du temps. Hein. <rire> alors, est-ce que vous acceptez de créer des robes pour les non Instagrammeuses J'adore ce sujet parce qu'on en a parlé souvent toutes les ouais, deux. Oui, <rire> alors on en
1: a parlé toutes les deux. C'est un sujet, alors euh, indépendamment de la question qui me vexe parce que parce qu'en gros, en dix ans, on, on a dû travailler avec deux Instagrammeuses euh, ou trois. Enfin, Mais, mais c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et on avait commencé notre discussion euh, toutes les deux, d'ailleurs, là-dessus euh, mm. euh, cette année. Moi, c'est un sujet qui me pose un énorme souci euh, parce que je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la valeur du travail et que comme en plus on est engagé sur des matières françaises, une confection française, etc., j'ai besoin moi de rémunérer mon entreprise, de rémunérer mes salariés, de, de donner un juste prix euh, à, à l'effort qu'elles fournissent, et j'ai pas envie de donner gratuitement euh, des pièces qui sont des pièces d'exception à des filles qui se prennent en photo. Pardon, je vais vulgariser, hein, c'est un petit peu, voilà. mais euh, en photo dans leur dernière outfit Zara euh, de, devant leur miroir tous les jours. Et parce que pour moi, elle ne crée rien. Après, je dis pas qu'instagrameuse, il n'y a pas un travail de création de contenu, mais moi, c'est pas la valeur du travail que, que, que j'ai envie de valoriser. Donc, ça a été un grand souci parce que d'une part, c'est vrai que c'est de la communication facile, pas gratuite, mais pas loin, qui, en tout cas, qui coûte dix fois moins cher qu'une communication que ce soit sur les réseaux ou sur euh, support papier. Donc, il faut quand même vivre avec son temps et se dire que ça existe et qu'il faut en profiter. Et en même temps, je suis pas d'accord avec le concept. Voilà, donc j'ai cherché longtemps. C'est pour ça que j'ai refusé pendant des années. Et effectivement, cette année, on a eu euh, notamment euh, euh, deux euh, Instagrammeuses importantes qui étaient Chloé Letellier et Jessica Bertola. Et c'est beaucoup passé sur les réseaux. L'année dernière, on avait eu Claudia euh, Dfce, où c'était il y a deux ans. Je sais plus deux ans peut-être. Voilà. Mais en fait, ce sont des filles que je rencontre. Euh, j'ai besoin de savoir que c'est des filles chouettes qui pourraient être. Euh, genre limite des copines dans la vie qui ont une, une, un bon état d'esprit, des valeurs que je partage. Donc ça, c'est la première chose. Je vais pas travailler avec une, une pimbèche qui se la raconte et qui exige de la gratuité, parce que ça, ça m'est déjà arrivé. Je citerai pas de nom et je les ai refusés systématiquement. Non pas que je veux pas travailler avec elles, mais que par contre, il y a un prix. Par contre, pour les autres, j'ai en fait trouvé une solution qui, je pense, euh, va dans le sens de tout le monde. Et notamment... Euh... Bah, du coup, je vais peut-être le révéler là, parce que c'est vrai que on n'en a pas scoop. encore parlé. Scoop, avec <rire> Chloé, par exemple. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait une robe chez une autre créatrice, ce qu'elle avait payé, hein, d'ailleurs... Euh complètement payé son mariage, ses prestataires, tout. C'est juste qu'à une semaine du mariage, elle se rend compte que la robe ne lui va euh, pas du tout. Enfin, En tout cas, voilà, elle n'est pas en adéquation avec cette pièce-là, une des différentes pièces qu'elle a fait faire. Et il lui faut une robe d'urgence. Moi, je peux pas créer en une semaine. Je suis très forte, mais pas à ce point-là. Du coup, voilà, on, on prend rendez-vous et on, on lui dit que si elle rentre dans une robe du showroom, on peut lui prêter. Donc déjà, on n'a pas fait de dons, hein. on, on a prêté la robe. En contrepartie, cette robe, j'ai décidé de faire un win-win-win. C'est-à-dire que moi, je bénéficie de la visibilité que m'offre Chloé. Elle, elle se marie dans la robe de rêves parce qu'il se trouve qu'en plus, la robe correspondait euh, très pour très à ce qu'elle avait en tête. Et on a décidé... Donc, elle est revenue hein, en essayage euh, ici. Donc, les filles euh, peuvent évidemment la réessayer derrière. Et euh, on va ensuite la vendre pour une association qui milite pour les femmes. Parce que tu le sais, toi, je suis très engagée dans... Des tas d'associations de, de, différentes. Donc, euh, voilà, je ne vais pas encore dire quoi, parce qu'on n'a pas statué complètement sur, euh, sur l'association, mais en tout cas, ce sera une association qui milite pour les femmes. Donc, l'idée, c'est que euh, cette robe n'est pas gratuite, elle, euh, elle va avoir une autre vie, et l'argent de cette robe servira à une cause.
0: Trop bien. Bon, ouais. Oui, on en avait déjà discuté, et c'est vrai que ça t'a posé beaucoup. Euh, voilà, tu, on, en a, on en a parlé de ça, et c'était un vrai sujet pour toi. Oui, parce qu'il n'y a pas de légitimité
1: à ce que certaines payent pas d'autres. Donc, en fait, voilà, il n'y a pas de gratuité chez nous. Soit les Instagrammeuses je ne les ai pas toutes citées, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y en a eu d'autres, mais elles les ont payées, leur robe, et c'est tout à leur honneur, et, et on est ravis d'avoir travaillé avec elles. Et soit, effectivement, on met des partenariats en place, mais ce ne sont jamais des partenariats gratuits. Euh, ce sont des partenariats qui ont une, une visée euh, très humanitaire, enfin, très humaine derrière, quoi voilà
0: ouais. très engagée. Donc, c'était quand même très drôle d'avoir cette question en premier. Oui, <rire> du coup, oui quand même rigoler. Alors, on a eu une question sur un des sujets que c'est abordé. Je suis Élise et j'adore son travail, mais on ne la voit jamais coudre. Ça aussi, ça nous a fait rire. Oui. Euh, Réalise-t-elle les robes ou les fait-elle faire à l'étranger comme beaucoup et ben, Moi, je
1: dis merci pour la question, pour plein de raisons. Euh, D'abord, ça prouve qu'on ne communique pas assez dessus. Et hein, Je vais te raconter un petit truc de quand je me suis lancée. En gros, j'ai eu comme retour euh, dès que j'ai voulu commencer un peu à, à communiquer, à structurer tout ça, j'ai eu comme retour de beaucoup de professionnels, que ce soit de la presse ou d'autres consoeurs ou, ou d'autres métiers du mariage, m'ont dit tu ne peux pas et faire toi-même, et faire dans des matériaux naturels, et être rentable. Ça n'est pas possible. Passer 35 robes, il faut passer sur de la production euh, externalisée, et passer 50, il faut passer à l'international, sinon tu gagneras pas ta vie. Bon bah donc je suis toujours pas milliardaire, ça c'est clair. Mais j'ai fait des choix et mes choix à moi c'est d'avoir une entreprise une entreprise pardon à taille humaine raisonnable avec des marges qui sont extrêmement diminuées mais par contre, j'ai toujours, toujours, toujours communiqué. C'est pour ça que ça me fait rire sur le fait qu'on fait nous-mêmes. Donc, si vous ne nous croyez pas, allez vous balader dans les stories à la une. Il y en a plein. Je passe mon temps. Il y a des réels aussi où on nous voit travailler. Alors, c'est pas moi qui fais tout parce que j'ai une équipe, une petite équipe avec moi aujourd'hui. Mais euh, il y a une partie de broderie qui est toujours à ma charge. Je continue à confectionner les toiles en atelier quand on développe la collection. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque robe est faite à l'unité sur mesure tout le temps sur mesure et ça c'est super important parce que en fait sur mesure c'est un espèce de mot bateau euh, dégueulasse dans lequel on a mis plein de trucs pour vendre mieux et le sur mesure ça veut dire de réaliser un patronage unique à usage unique c'est juste ça que ça veut dire donc ça veut dire que chez nous chaque robe est réalisée sur mesure il n'y a pas deux fois le même patronage qui est utilisé pour euh, pour deux clientes et oui elles sont évidemment montées à la main une par une par chacune de nos euh, de nos couturières, euh, modélistes, euh, coupeuses, monteuses, brodeuses. Euh, voilà, on a un vrai atelier. C'est écrit partout sur le site. On passe notre temps à la s'ainer en permanence, donc. Euh, on a pas assez, tu vois. Mais pas assez. Donc euh, on le redit, c'est nous à chaque fois. Et en plus, que ce soit à Bordeaux ou à Paris, les ateliers sont visibles et on invite les clientes à venir euh, regarder les petites mains travailler.
0: Trop bien. Une autre question qui découle un peu de ce que tu viens de dire aussi. Petit budget et robes simples et épurée de créatrices sont-ils compatibles Sinon, pourquoi
1: alors, je vais répondre à cette question en commençant par le simple et épuré, parce que c'est un truc qui est beaucoup revenu euh, depuis des années. Simple et épuré veut pas dire pas de travail. Et en fait, nous, ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est de créer un patronage. Créer un patronage sur mesure pour une cliente, on va dire que c'est euh, un, un bon 35-40% déjà du travail et ensuite il y a effectivement la réalisation de la robe je parle sur une, une robe simple et épurée comme comme ça a été souligné évidemment c'est un pourcentage moindre quand il y a de la broderie, de la perlerie ça veut juste dire que plus effectivement il y a un travail de la main derrière sur la réalisation et plus les prix vont monter mais que simple et épuré ne veut pas dire pas cher et à partir du moment où on fait appel à un créateur et attention on va revenir sur créateur parce que quand j'entends comme le disent beaucoup de personnes, ça me fait sourire parce que je suis contente aussi qu'on pose cette question oui faites attention, il y a plein de créatrice, je mets plein de guillemets là-dedans, qui, euh, alors elles sont pas, pas créatrices, hein, c'est juste que c'est pas fait en France. Et derrière le mot créateur ou derrière le mot sur mesure, on s'attend à une prestation qui est souvent pas le cas. Surtout ce qui est manufacturé à l'étranger, c'est pas très compliqué quand vous faites vos essayages. Regardez à l'intérieur. Si c'est un créateur, il n'y a pas d'étiquette. Et parce que nous, on ne met pas d'étiquette dans nos prototypes parce que ça n'a aucun sens vu que c'est pour nous. Par contre, du moment où c'est manufacturé à l'international ou même en France, hein, il y aura une étiquette avec la composition, avec le lieu de fabrication, etc. Donc ça, c'est pas très compliqué à vérifier. En fait, un, un créateur, comme on l'entend, comme nous, qui fabriquons tout de A à Z, il n'y a pas d'étiquette parce qu'on fabrique en prototype unique et qu'on n'a pas besoin de mettre d'étiquette dans nos produits, et que la loi ne nous y oblige pas de toute façon. Donc nous, on par exemple, on donne des des petites euh, fiches cartonnées sur lesquelles on écrit comment prendre soin de sa robe, quelle est la composition des matières, etc. On rajoute même qui l'a fabriqué euh, voilà. Mais ça, l'étiquette, c'est vraiment euh, facile de savoir et simple et épuré. On peut pas, en fait, mais c'est une histoire d'éducation de, de, du grand public, Il y a le prêt-à-porter a vraiment faussé la donne. Si on croit qu'un t-shirt à 3 euros, c'est un prix normal, alors oui, effectivement, une robe de mariée à partir de 3 000 euros, euh, c'est un prix démentiel, alors... Voilà, il n'y a aucun jugement de valeur sur euh, le prix de la robe. Simplement, à partir du moment où on est fabriqué en France dans des matières naturelles, à l'unité, sur un patronage unique, ça ne peut pas coûter 200 euros, ça n'est pas possible. Voilà. Donc J'espère que je réponds un peu à la question, mais c'est vrai que ça aussi, on l'a écrit sur le site, partout sur la foire aux questions, pour pas créer de frustration. Il y a d'autres méthodes pour avoir euh, euh, des robes de créateurs euh, que ce soit de la seconde main ou que ce soit du déstockage de pièces euh, via certains revendeurs. Nous aussi, on a notre propre zone de déstockage. Mais c'est sûr qu'une robe créée à l'unité pour une cliente, ça ne peut pas coûter en dessous de 2500 euros, on va dire, sur les petites structures qu'on moins de charge.
0: Du coup, sur une robe euh, civile, ça commence à ces du coup Non, sur
1: les robes civiles, donc là, on, on fabrique toujours nous-mêmes en slow fashion. Mais par contre, on a des patronages qui ne sont pas refaits pour les clients. C'est-à-dire qu'on utilise notre gradation du... Euh, 34 au 48 je crois et donc là les prix commencent je, je, je les ai plus en tête mais je crois que c'est à partir de 300 euros pour un petit haut et euh, on a des premières robes à 650 euros je crois alors slow fashion pour les gens qui connaissent slow fashion c'est un <rire> tu sais tu dis je suis une meuf cool et drôle mais en fait la, la nana est hyper sérieuse dans ses réponses t'inquiète ça va venir ok <rire> <rire> La slow fashion. Bah oui, mais t'es
0: sérieuse parce qu'on parle boulot. Bah oui, <rire> c'est ça.
1: Moi, quand je parle boulot, je suis très sérieuse. La slow fashion, c'est euh, c'est un engagement qu'on prend de ne produire qu'à la demande. Le mass market ou euh, la fast fashion. La fast fashion, c'est euh, bah ça veut dire je vais produire euh, 10 000 pièces de tel produit et puis je vais les écouler du coup à très bas prix parce qu'elles vont être faites à la chaîne. Et puis euh, si j'ai trop de stock, bah, soit je le jette, ce qui arrive très souvent hein, quand même soit euh, je les coule. Euh, voilà. Nous, la slow fashion, c'est-à-dire qu'on ne fabrique qu'à la, qu la demande et ça veut même dire, dans notre cas, qu'on ne stocke les tissus qu'à la demande. C'est-à-dire que je ne commande que ce dont j'ai besoin en tissu. Ce qui explique aussi qu'il y a des temps d'attente euh, parfois sur des commandes de tissus, euh, surtout en post-Covid, où on a eu des temps de, de fabrication chez les fournisseurs qui n'ont eux-mêmes plus de stock, euh, qui peuvent aller jusqu'à 7-8 mois pour la confection d'un tissu. Donc, généralement, moi, je stocke en début de saison ce dont je sais que je vais avoir besoin parce que maintenant, au bout de presque dix ans, on est habitué, on sait ce qui va ce qui va être écoulé dans l'année. Euh, voilà. Mais pour les commandes très particulières, en tout cas, on a besoin de temps. Mais voilà, la slow fashion, ça veut dire ne produire qu'à la demande.
0: Donc, là, on va aller sur un sujet qui te tient à cœur aussi, donc l'éco-responsabilité. Ouais. Donc, ça, ça en fait partie. Ça en fait
1: partie de toute la charte éco-responsable et éthique. Euh, qu'on a mis en place, que, que j'ai vraiment mise en place dès le début. En fait, moi, je suis quelqu'un de très euh, éco-sensible depuis le début, euh, éco-féministe aussi, et du coup, euh, je ne me voyais pas inventer, enfin, créer une entreprise qui ne consomme pas comme moi je consommais. Or, euh, l'entreprise textile, c'est euh, une des plus grosses entreprises polluantes du monde, et il n'était pas question de participer à, à, à ce grand massacre euh, planétaire donc voilà nous on a mis en place en tout cas des on travaille que avec des fournisseurs enfin pratiquement que avec des fournisseurs français on a deux trois fournisseurs italiens mais on fait très attention aussi à l'impact carbone du coup Milan Bordeaux puisque c'est à Bordeaux que tout se passe pour le montage ou Lyon Calais Grenoble Bordeaux c'est à peu près les mêmes distances donc c'est pour ça qu'on s'est autorisé deux trois exceptions italiennes euh, c'est important aussi pour nous de valoriser les savoir-faire donc on travaille avec les maîtres artisans d'art les artisans d'art et surtout les entreprises du patrimoine vivant les EPV on travaille avec des matières naturelles pour éviter au maximum les solvants, parce que le plastique, c'est très polluant et que tout ce qui est polyester, c'est forcément polluant. On a euh, du polyester dans les collections civiles, mais ce sont des polyesters recyclés, labellisés Ecotex et fabriqués en France. Donc, on est sur une charte de responsabilité, c'est très, très important. Sur les couleurs, c'est pareil, on ne travaille pas de blanc optique, qui est hyper polluant pour les nappes phréatiques, parce que ça nécessite des bains d'eau de javel, donc on va travailler un blanc qui est beaucoup plus neutre, qu'on appelle le blanc soin, nous, dans notre jardin de mode, voilà, on a on a des brodeuses intégrées euh, pour la toujours la transmission des savoir-faire et puis on allait un petit peu plus loin, les catalogues ils sont imprimés à Bordeaux, ils sont livrés à vélo, c'est pas du vista print, les portants sont fabriqués par un artisan local, enfin euh, en fait vraiment à tous les étages, à tous les niveaux, on a essayé de faire fabriquer un, un de, de faire pardon euh, travailler un tissage, euh, un maillage économique local au maximum et sinon français, je groupe mes commandes. Toutes les chutes de tissus qui sont générées par l'atelier, parce qu'elles sont quand même nombreuses, sont ensuite redistribuées. On fait ce qu'on appelle de l'upcycling. Donc c'est redistribué dans les écoles ou auprès des créateurs locaux qui vont pouvoir les teindre, parce que c'est naturel, ça se teint très bien, là encore avec des teintures naturelles. Enfin, je pourrais continuer comme ça pendant une heure, mais voilà, on a été labellisé maître artisan d'art, et surtout on a eu le premier prix de, de l'artisanat éco-responsable engagé en Aquitaine l'année dernière. Au-delà de la fierté de, de ce qu'on a mis en place, et surtout de dire aux futures générations, et moi j'interviens pas mal dans les écoles aussi pour ça, on peut réinventer la mode autrement. Voilà, on peut être responsable et faire les choses bien, mais les faire avec, enfin c'est hyper beau et c'est responsable.
0: Belle baseline. Donc tu, tu parlais de ton côté féministe. Donc déjà, il y a deux questions. Est-ce que tu es seule à la tête de la boîte Et la deuxième, c'est combien vous êtes dans l'équipe et qui fait quoi Parce que tu en as parlé un petit peu, mais comment ça marche Ok, donc je,
1: je l'ai montée toute seule, euh, cette boîte. Ensuite, j'ai euh, mon ex-conjoint qui m'avait euh, rejoint pendant quelques années pour euh, effectivement m'accompagner sur le développement euh, et qui a euh, quitté l'entreprise, et, et moi en passant, euh, il y a deux ans. Ça fait maintenant un an que je suis à nouveau entièrement seule à la tête de l'entreprise et en fait, je vais beaucoup mieux comme ça. Je crois qu'aussi dans mon engagement féministe, malgré tout, il y a eu ce moment où... Euh, T'as un complexe de l'imposteur et, et comme t'es une femme et que c'est compliqué d'aller négocier des crédits, d'aller te défendre près de ton comptable, de ton notaire, enfin tout ça, ça a été effectivement simplifié. Ça fait vraiment mal de le dire, mais ça a été simplifié parce que j'avais un homme à mes côtés. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin d'avoir un homme à mes côtés. J'ai embrassé ce truc-là entièrement. Au niveau stylistique aussi, euh, lui, il me mettait beaucoup des challenges financiers. Et moi, j'avais envie de m'amuser et de faire ce qui me ressemblait. Et il y a eu deux moments, on en reparlera peut-être, entre un rebranding et une, euh, un moment où je me suis réapproprié vraiment mon style. Et, mais le fait de ne plus avoir d'hommes à côté de moi et de... enfin, Ça m'a vraiment libérée sur le style que que, que j'ai et que je voulais assumer, en fait. Voilà. Et donc, du coup, bah ouais, je suis une femme, chef d'entreprise, solo, à la tête d'une dizaine d'employés sur deux structures. Donc, on a une structure à Paris sur laquelle il y a une technicienne grand flou et une euh, responsable de showroom. Alors, qu'est-ce que c'est, technicienne grand flou <rire> Une technicienne grand flou… J'adore
0: découvrir des nouveaux <rire> métiers,
1: Pour vulgariser, c'est celle qui est euh, à la machine à coudre. Okay. Et euh, ce qu'on va appeler le grand flou, c'est les robes. En gros, tu as la partie tailleur, c'est tout ce qui est euh, les vestes et les pantalons. Et toute la partie grand flou, c'est les robes, les jupes. Euh, voilà.
0: D'accord, on ne peut cool. pas utiliser des mots normaux. Bah, euh... Dans notre
1: jargon de couturier, <rire> c'est le grand flou. Donc, nous, on n'a que des techniciennes qui sont spécialisées grand flou. Donc, on a une technicienne grand flou qui est à Paris et euh, une responsable de showroom qui me supplée pour les essayages quand je ne suis pas là. Et ensuite, à Bordeaux, on a une autre responsable de showroom et on a une responsable de communication. Et ensuite, dans l'atelier, on a une première d'atelier qui est aussi notre modéliste et notre coupeuse. On a une brodeuse d'art spécialisée en technique Lunéville. Ça, c'est très rare. Donc, on est très fiers d'avoir intégré du Lunéville dans nos savoir-faire depuis quelques années. Et puis, on a aussi deux techniciennes grand flou. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque robe est faite par un peu chacune d'entre elles. Parce que chacune oui. va apporter un savoir-faire différent à des moments différents de l'élaboration de la robe et du temps de, des essayages.
0: OK. Il Alors, il y a eu une question aussi. Raconte la pire des robes que tu as dû faire et celle qui t'a rempli le plus de fierté.
1: Bon, sur la première, c'est facile. <rire> Et du coup, j'espère qu'elle écoutera jamais ce podcast, parce que du coup, j'ai un peu mal pour elle, parce que moi, j'aime profondément les gens, donc j'aime pas faire du mal. Mais euh, du coup, je vais le recontextualiser. On est au tout, tout, tout début de l'aventure. À l'époque, je fais la seule et unique fois de ma vie où j'ai fait un salon du mariage <rire> atroce. C'est la foire au jambon pour ceux qui connaissent pas encore bien les salons du mariage le grand public. Détester ce truc-là. Bah, du coup, j'ai eu la clientèle que je méritais. Hein. Et voilà. Et comme à l'époque je savais pas dire non et que je confondais encore, euh, il faut remplir les caisses parce que sinon on n'existera plus dans six mois versus tant pis on va manger des patates pendant euh, un an mais au moins on va établir une clientèle on en prend moins mais on le fait mieux. Bref, j'avais pas de stratégie donc euh... et puis la fille, je l'aimais beaucoup, elle m'a beaucoup touchée donc je l'ai fait ce qu'elle a voulu. C'était une catastrophe. Mais c'était une catastrophe. Hein. <rire> C'était des kilomètres de, de, de jupons, de tulle euh, asymétriques. Il y avait du rouge dans la robe avec du blanc et des et des plumetis. Il y avait un bustier alors que la fille, elle devait faire 1m45 euh, cubes Donc, euh, c'était pas du tout le genre de morpho qu'il lui aurait fallu. Attention, quand je dis ça, euh, je suis une ancienne obèse. Je n'ai pas de problème avec euh, le surpoids et j'adore habiller les filles de toute morphologie. Mais ce qui est important dans mon métier, c'est aussi de savoir aiguiller, accompagner chaque femme et chaque corps selon ses envies et ce qui va la mettre le plus en valeur. Bon ben Ce jour-là, j'ai juste répondu à une envie, je n'ai pas du tout donné mon avis et c'était… Mais alors, elle était super contente, hein. c'était la robe de sa vie, donc euh, c'est pour ça que il je, n'y je... a pas de, de jugement, hein. mais c'était absolument ce qu'il ne lui fallait pas, c'était moche est-ce que toi,
0: tu n'aimes pas faire? Donc, ah, euh... ben, bah, j'aimais pas
1: du tout. J'ai pas un aimé ce truc-là. Après, ça a été un espèce d'électrochoc. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu la robe sortie, j'ai dit plus jamais de ma vie. Donc, les salons, c'est terminé. Euh, dire oui, c'est terminé. Et puis, on va monter une collection, parce que j'en avais pas à l'époque. Et on va donner une direction artistique. Et on va dire, voilà, si ça sort de la direction artistique, si c'est pas dans le même univers, dans le même engagement, moi, j'y vais pas. Mais je donnerai d'autres noms de d'autres personnes qui seront ravies de faire ça très bien, mais qui ne seront pas moi, en fait. Celle dont j'ai été le plus fière, alors là, je sais pas, parce qu'il y en a tellement, euh, pff, je sais pas. En fait, ce qui me vient là, spontanément, c'est plus que, euh, c'est sûr que si on est tout à fait honnête, on a une clientèle qui a des moyens. Et de temps en temps, ça arrive. Et je, du coup, c'est la première que j'ai en tête qui est venue me rencontrer. Et voilà, on était sur un corps euh, qui était un petit peu moins facile à habiller. Euh, avec une personne qui avait une image d'elle-même qui était très, très compliquée. Elle se détestait, elle, elle fuyait les miroirs. Euh, euh, voilà, donc on avait en plus une, une grosse dichotomie, hein, même entre qui elle était et comment elle se percevait. Puis en plus, elle venait d'accoucher il y a pas longtemps. Enfin bon, c'était hyper compliqué. Et puis euh, bah voilà, c'est ce genre de personne qui a un peu moins les budgets, qui du coup, on a essayé que des bustiers choucroute en polyester. Et bah, c'était tout ce qu'il lui fallait pas. Donc elle se ressemblait à une espèce de de meringue, enfin bon, il y avait rien qu'elle ait. Donc elle, elle arrivait pas, et elle en était arrivée à un stade où elle s'est dit, moi je vais même pas me marier quoi. C'est même plus une histoire de robe, c'est que je je vais pas être une jolie mariée, je me projette pas en mariée. Voilà donc elle est. On a beaucoup échangé, on a pris beaucoup de temps, il y a beaucoup de douceur toujours, c'est très important. On a travaillé avec des toiles et je lui ai dit laisse-moi faire. Dis-moi les choses importantes, mais pour le reste laisse-moi te faire une proposition et puis si ça va pas on fera autre chose. Et la fierté ça a été quand la robe a été finie et qu'elle s'est retrouvée face au miroir en larmes parce qu'elle m'a dit « je suis belle ». Alors Il y en a eu plein d'autres, hein, des, des, des fois comme ça après. Je pense que ça, c'est la, la plus grosse récompense de, de, de notre métier. C'est qu'une femme qui ne s'aime pas tout à coup se trouve jolie et elle n'a pas eu besoin de faire de régime, elle n'a pas eu besoin de se, se changer. C'est juste nous qu'avons travaillé et,
0: en fonction de son ouais, en de
1: fonction d'elle. Et je pensais à elle aussi parce que je, je parlais d'argent au début. Sa maman était là lors du premier essayage, était très émue. Et elle a dit à sa fille :« On refera pas la salle de bain cette année. On va t'offrir la robe de tes rêves. » Et moi, ça m'avait mais ému aux larmes de de voir l'engagement de cette maman et de 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 ouais de mettre en perspective aussi que bah c'était la salle de bain ou la robe quoi. Oui.
0: <rire>
1: <rire> du coup, on n'a pas le droit de se louper, c'est-à-dire que quand on a entendu ça, la pression
0: allait. wouhou mm -hmm. Donc on va te faire le truc de l'espace. <rire> tu vas être trop trop belle meuf. C'est clair. J'ai plein de questions qui sont venues, qui sont parties du coup, mais. Euh... Il y en a une, c'est ouais. Raconte-moi un petit peu l'expérience client que tu offres à tes clientes. Voilà, comment comment ça commence quand on travaille avec toi et comment ça finit. Parce qu'en fait, à tes clientes ou tes clients, parce qu'on qu va en parler. On a eu quand même un client en commun, mais je te laisse raconter.
1: Euh, on parle de Jacob après, du coup. On parle de l'expérience ouais, client ouais. avant. Ouais. L'expérience client. Écoute, ça se passe beaucoup sur euh, le début, c'est une prise de rendez-vous, ce qu'on appelle une prospection, nous de notre jargon. Ça dure en fonction de, de, de quand tu prends le rendez-vous entre une heure et demie et deux heures. Ça peut durer beaucoup plus s'il y a personne. Moi, j'ai déjà fait des rendez-vous, on s'est livré les pizzas. Ça faisait cinq heures qu'on y était. Hein, donc, euh... Mais c'est sûr que si tu prends un rendez-vous un samedi entre septembre et février, bon, mais ça va être une heure et demie. Quoi. En gros, il euh, y a trop de monde, on peut pas faire mieux. Euh, voilà, On tient absolument à ce que les rendez-vous soient uniques. Donc, il y a qu'une seule personne à la fois. Et bah, on peut pas accorder plus qu'une heure et demie sur les, les temps où ce sont des temps forts de prospection. Donc du coup bah, je conseille à toutes celles qui écoutent de prendre en semaine, de prendre le soir, de prendre sur la pause déjeuner ou de s'y prendre vraiment suffisamment à l'avance pour arriver au printemps quand euh, on est juste nous en train de livrer les robes qu'il y a plus beaucoup de prospection et du coup on peut vous accorder les trois heures, 4 heures ce dont vous avez besoin. Donc la première chose voilà, c'est une prospection, on va alors ça les déroute beaucoup parce que souvent dans les prospections, c'est, euh, voilà, vous avez un catalogue, vous avez six robes, vous les essayez, c'est comme ça que ça se passe, c'est moi qui décide. Nous, on n'est pas du tout comme ça. Pendant 20 minutes, on n'essaye pas de robes, on papote. On vous raconte comment on travaille, quel est l'engagement euh, éthique et responsable qu'on y met, et du coup on vous raconte aussi tous les possibles, c'est-à-dire qu'une robe c'est pas forcément celle que tu as essayé, mais ça peut être le haut de l'une, le bas de l'autre, la matière de la troisième, la dentelle de la quatrième, la ceinture de la cinquième, et puis moi je voudrais rajouter des manches que j'ai pas vues dans votre showroom, mais je vous les décris, elle serait comme ci comme ça. Donc on peut complètement venir recomposer sa pièce à partir des différentes pièces qui existent, donc c'est ce qu'on appelle le mix and match. Choisir une robe de la collection qui sera de toute façon réalisée sur mesure, ou faire faire une pièce unique. La pièce unique, c'est encore différent, ça nécessite mon intervention. Donc là, c'est souvent dans un deuxième temps, je vais venir et on va prendre du temps et je vais faire un croquis, on va élaborer des toiles, voilà. C'est un peu plus rare parce qu'on a quand même un choix assez important qui nous permet de faire beaucoup de mix and match. Et en gros, à la fin, c'est une pièce unique, sauf qu'on est parti de patronage existence qui nous permet, en toute honnêteté, nous, de garder les mêmes coûts que les coûts de la collection. Une fois qu'on a décidé de sa pièce, on va donc avec ou sans croquis, ça dépend des, des formules, on va donc faire une prise de mesure. Là encore, on va s'adapter. Si on sait que le corps ne va pas bouger, la prise de mesure est faite immédiatement à la signature du contrat. Et on pose toujours les questions au début est-ce qu'il y a un régime, une opération, euh, quelque chose qui va modifier le corps, une grossesse, un allaitement euh, dans euh, les prochains mois Et on va adapter ensuite notre temps de confection. À, euh, ça sert à rien en fait de travailler une robe sur un 42 si euh, in fine, c'est un 38, quoi. Parce que nous, on va perdre du temps, la matière, on va l'abîmer. Donc, on préfère commencer à travailler plus tard mais mieux, donc on accompagne tous les cas de figure. C'est aussi ça l'avantage du sur-mesure. Par contre, il faut nous le dire tout de suite, qu'on puisse nous euh, s'organiser, parce que c'est très militaire, un atelier. Hein. Il faut vraiment qu'on casse tout le monde dans des toutes petites caisses. Voilà, donc on va mettre en place le planning des rendez-vous en fonction de changements ou pas morphologiques. Et ensuite, en fonction de la formule, on va se voir entre trois et six fois. Donc si c'est une pièce de collection ou un mix and match, c'est trois fois. Première fois, la robe arrive soit partiellement en toile, soit entièrement en tissu, euh, mais sans les doublures, sans les finitions, c'est juste pour vérifier, d'abord que c'est ce que vous aviez demandé, l'aplomb du vêtement, et puis euh, personne n'est vraiment symétrique. Donc on va toujours avoir des petites retouches à faire sur les scolioses, les différences de, de taille d'épaule, un bassin qui serait pas extrêmement droit. Donc nous, on vient rectifier en fait à l'épingle pour euh, donner l'illusion du droit. Au deuxième rendez-vous, toutes les doublures seront posées, une grosse partie des broderies, s'il y en a, seront faites. Il nous manquera en gros l'ourlet et la fermeture. Donc milieu d'eau, côté en fonction. C'est le moment où on vous demande de plus trop bouger. Là, on est grosso modo à trois mois du mariage, puisque nous, on livre un mois avant le mariage. Et le dernier essayage, on découvre la robe entièrement finie. Et là, on fait intervenir les accompagnatrices en cabine pour faire la transmission des gestes. Euh, comment ouvrir la housse sans accrocher la robe, comment euh, la mettre sur la mariée. On prend aussi compte du photographe. Donc, euh, ne vous stressez pas. Prévoyez franchement 20 minutes, même si en vrai, en deux, c'est fait. Euh, mettez bouton par bouton ou le zip, montez-le doucement, parce que le photographe, il va aimer prendre le temps de ces photos qui sont… Enfin, moi, pour moi, c'est mes préférées, les photos oui. de, ouais, de préparatifs. Voilà, donc on fait toute cette transmission, il y a plein de choses à savoir, euh, n'ayez pas du vrai vernis angle de couleur, ça va se déposer sur la soie, ça va faire une trace, on évite le rouge à lèvres aussi, euh, si jamais il y a une tache, comment on la détache, enfin, voilà, on leur donne tout un, un petit euh, pense-bête, ne mettez pas de soutif le matin si vous avez un grand dos nu, parce que vous allez avoir une grosse barre dans le dos pendant toute la cérémonie, ça va être raté, pas de chaussettes non plus si la robe est asymétrique, <rire> c'est très très moche, même sur les photos, c'est pas très heureux d'ailleurs, enfin, Voilà, on, on leur donne toutes les astuces, on explique euh, s'il y a un soutien-gorge back to glam par exemple, comment mettre le back to glam, en gros on déch charge la mariée de cette charge mentale là le jour J, ses copines le savent non pas parce qu'elles nous ont vu le faire mais parce qu'on leur a fait faire en cabine. Et elles se sont entraînées et ça désacralise aussi un peu la robe parce que généralement elles ont très peur de la toucher et en fait la soie et les montages qu'on utilise nous sont extrêmement résistants donc il n'y a pas à avoir peur maintenant on va vous, aider, on va vous donner les techniques et comme ça voilà, tout le monde est rassuré après, pour la pièce unique, il y a six rendez-vous parce qu'il y a deux à trois essayages en prototype toile de coton où on va venir chercher les volumes, chercher les détails et en parallèle, on vient chercher les tissus. Donc là, il y a vraiment, c'est un travail, c'est comme une partition que t'écrirais à quatre mains, voire six, parce que je le fais avec ma première d'atelier aussi, où on va vraiment venir détail par détail, peaufiner jusque, voilà. Donc la pièce unique, c'est un autre travail et à partir du troisième rendez-vous, ça retombe à peu près sur, sur la même chose. C'est pour ça qu'on demande un minimum d'un an à l'avance sur une pièce unique.
0: Je ne sais plus si tu l'as dit, j'ai un doute. Euh, toi, tu fais encore des rendez-vous Je fais très peu de rendez-vous de prospection.
1: En gros, je remplace mes vendeuses quand elles sont en congé ou de mariage sur les samedis ou en semaine. Et généralement, on me voit un peu en juillet si ma vendeuse a pris ses vacances en juillet. Mais je fais très peu de rendez-vous de prospection, sauf les pièces uniques, parce qu'en vrai, j'ai plus le temps. J'ai repris toute la gestion, le marketing, c'est moi la gestion, c'est moi la communication, c'est moi. <rire> c'est beaucoup du travail Et puis toute la partie euh, direction artistique et stylistique, c'est moi aussi. Prospection des tissus, tout ça. Euh, euh, donc non, j'ai pas trop le temps de faire les prospections. En revanche, une fois que la robe est lancée, si vous êtes à Bordeaux, il y a 9 chances sur 10 pour que vous me voyez débarquer au cours de l'essayage sur la partie technique en fait. Et à Paris, euh, bah, ça dépend quand je suis là une semaine sur deux. Donc euh, j'interviens quand je suis là. Voilà. Okay. C'est rare que les mariés repartent sans m'avoir vu.
0: Parce que je pense que c'est une question que, ouais. qui revient souvent. C'est assez rare. Ouais.
1: Parlons de Jacob maintenant. <rire> Jacob. Eh ben, euh, Jacob, c'est une histoire qui me tient énormément à cœur. Toi, tu le sais, j'en parle pas sur les réseaux parce que c'est pas le lieu. Enfin, je sais pas si c'est le lieu ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça, c'est pas directement en lien avec mon métier. Donc voilà, c'était plus de l'ordre de la sphère privée. Mais je suis, euh, je suis, euh, je fais partie de la communauté LGBTQIA, ma fille aussi, euh, je l'ai toujours été, je suis militante aussi, euh, mais c'est vrai que je m'expose pas là-dessus, et étonnamment, je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai beaucoup de clientèle LGBTQIA qui m'a euh, retrouvée ces dernières années, qui est passée par moi, euh, et, et Jacob, c'était vraiment... enfin. C'était pas possible que ce soit pas moi, et je pense qu'il a senti que c'était pas possible que ce soit pas moi. Mais je saurais même pas te dire comment parce que en plus moi je ne l'ai pas rencontré, cest que c'est un client parisien et ça s'est fait, j'étais pas là. Donc pour que les gens euh, comprennent, nous avons rencontré Laurine en octobre, euh, alors que je te dise pas de bêtises, de 2021. Ouais, je veux pas dire
0: des bêtises non plus. Ouais, ça doit être ça.
1: Ouais, je pense. Euh, euh, qui donc est en couple avec une femme, euh, on a un projet de bébé, donc on, on met un peu en stand by la robe. Euh, euh, à plus tard. Et on choisit en plus, enfin elle choisit une robe qui est extrêmement sexy. <rire> genre euh, toute transparente, c'était la robe Sarah pour ceux qu'on la rêve, toute en transparence en tulle avec des incrustations de broderie qui cachent juste euh, euh, le haut du torse, donc la poitrine, mais genre euh, c'est vraiment euh, subtil, comme euh, des fleurs qui couleraient. Donc on est vraiment sur un truc très très sexy. Et puis euh, Laurine donc, revient en, comme c'était prévu en octobre pour faire ses mesures. donc Le mariage est en février, donc on a euh, Quelques mois à peine pour faire la robe, mais une fois de plus, c'est organisé. Donc, on le sait, il n'y a pas de problème. Puis, on est hors saison, c'est pas très difficile. Sauf que l'orine est en transition. À l'époque, on n'est pas encore sur Jacob. On n'est pas non plus sur un masculin, on est sur un yel Et euh, par contre, il y a eu déjà une, une ablation de la poitrine partielle. Il y aura une fin d'ablation en fin d'année. Donc, comprendre, il a fallu qu'on travaille dans l'urgence. Et surtout, quand euh, Yel revient, parce qu'à l'époque, ça n'est pas encore Jacob, euh, je, évidemment, le prends tout de suite au téléphone pour dire OK, qu'est-ce qu'on fait Parce que si on est gender fluid et que tu as envie de garder cette robe feu et moi, ça me va très bien. Maintenant, si tu as un projet qui a évolué autant que ton projet personnel de vie a évolué, de quoi tu as vraiment envie Genre, ose me dire ce dont tu as envie. Et en fait, elle euh, bah, avait envie d'un pantalon de costume avec une veste de costume, très euh, mec, parce qu'on était sur un velours côtelé euh, vert euh, olive. Mais par contre, de garder le haut de la robe monté en body, sur quelque chose de euh, très fluide, effectivement, euh, avec un décode qui était un peu cassé, et on était sur une transition qui était en début d'amorce. Donc, il n'y avait pas encore euh, les médicaments. Donc, la voix était toujours là, il n'y avait plus de poitrine, mais le corps se dessinait euh, avec de la musculation, mais pas encore avec de la testostérone. Tout ça, c'est des sujets que je maîtrise hyper bien, que je connais hyper bien. Moi, en plus, je, je regarde beaucoup, je m'informe énormément, que ce soit par podcast. Euh, euh, voilà, j'avais évidemment suivi que ce soit les podcasts ou les, ou les vidéos d'Océan. Donc, euh, c'est des sujets que je connais. Donc, je pense qu'en plus, Jacob m'a dit tout de suite on est dans une safe place. Euh, on parle la même langue, on, tu comprends, tu sais, t'anticipes. Donc, ça a été vraiment un travail de super dernière minute euh, où on s'est improvisé tailleur pour homme.
0: <rire> oui, en plus. En plus, oui, voilà. Alors, je connais l'histoire, parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est un marié qu'on a en commun. En commun, ouais. Et euh, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus. Alors, il y a eu aussi euh, les discussions que j'ai pu avoir avec Clémentine Marshall, mais. Mais voilà, on s'est connu sur ce sujet et c'est quand même un, un super beau sujet. Ouais, c'était un, un très beau sujet. Moi, j'ai été très émue
1: d'accompagner Jacob, de sa confiance. Parce que, bon, toi, tu le sais, hein, il a quand même eu son costume la veille. Hein, c'est comme ça que ça mmh. s'est terminé. Alors ça, ça a été complètement indépendamment de notre volonté. On a eu le, la mauvaise idée de vouloir s'associer à un tailleur pour homme parce qu'on a estimé que ce pas nos compétences et qu'on voulait que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse une partie et nous l'autre partie. Voilà, <rire> ne jamais… Voilà, bref… <rire> Bref, trouver un tissu euh, neuf jours avant le mariage, euh, s'improviser tailleur pour homme, tout ça. Et la petite surprise que j'avais euh, réservée à Jacob, qui entre-temps euh, voilà, avait trouvé euh, euh, son nom de Jacob, on, on genré au masculin euh, à partir de ce moment-là, c'est de lui écrire ses nouvelles initiales dans l'intérieur de la poche de sa veste. Mais ça, je ne lui avais pas dit, je lui ai gardé la surprise pour la dernière minute et c'était la première fois que quelque part était écrit son, son nom.
0: Waouh, je ne savais pas cette histoire. C'est vrai Non. Ah ouais, euh,
1: ouais c'est beau. Ouais, c'était très important. Et voilà. Et euh, après, euh, c'est comme ça, c'est parce que je suis habituée. Mais c'est vrai que moi, je ne m'égenre pas. Ou en tout cas, si je m'égenre, je me reprends tout de suite. Euh,
0: ouais.
1: Parce qu'effectivement, c'est compliqué quand tu as été habituée euh, de, de, de te déshabituer mais après pour moi c'était assez facile parce qu'en fait je n'ai pas connu Lorine en gros je n'ai connu que Jacob. Ouais. Je l'ai connu en yel très quelques semaines très très rapidement et puis après moi je n'ai connu que Jacob donc finalement pour moi c'était pas un exercice très compliqué à mettre en place.
0: Oui alors que pour moi c'était plus compliqué. Ouais, c'est logique coup, parce Quand que, que j'ai connu commencé les deux autrement, ouais. Et puis je devais gérer aussi euh, ben tous les discours euh voilà moi j'ai enfin je vais pas mentir j'ai eu très peur de m'énerver pendant la cérémonie alors après tout est écrit donc c'était voilà ça, 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 ça ne s'est pas passé mais c'est quand même difficile quoi comme sujet euh, mais c'était tellement beau ouais, ouais <rire> franchement c'est clair. Tu vois, ouais, j'aurais de... pu
1: citer Jacob dans euh, la pièce dont j'étais la plus fière, mais comme c'était le mot robe qui est sorti, c'est ouais. j'ai pas pensé à Jacob. Mais je pense que, ouais, en fait, euh, je pense que cette fierté-là, elle était là aussi, ouais. On
0: n'est ouais. pas à l'abri de voir des, des costumes. Alors, y en non, non, il non, y en
1: aura pas. En a... Arrêtez, a... laissez-moi tranquille. A... Non, il y ouais. aura des costumes pour femmes. On en a fait. Ouais. Des tailleurs pour femmes, parce que c'est vraiment pas les mêmes. Euh, voilà. Après, si, si on est sur des d'autres sujets un peu particuliers comme ça, mais aujourd'hui, j'ai un, un tailleur avec qui je travaille que je pourrais orienter, parce qu'effectivement. La particularité en plus de Jacob, c'est qu'on avait encore des lignes. Alors là, c'est vraiment une histoire de modélisme, hein, mais on avait encore des lignes de corps avec des hanches, donc qui sont des attributs féminins, mais avec des épaules qui étaient un attribut plus masculin. Donc, en fait, c'était du coup, c'était bien que ce soit euh, nous qui ayons pris en charge la fabrication de ce costume. Si demain, et d'ailleurs, on peut rebondir dessus, l'article est sorti ce matin sur le blog de Madame C, on fait un costume comme on a fait avec Faubourg Saint-Sulpice, un costume gender fluide Là, on a travaillé à deux mains où j'ai fait le kilt, il a fait la veste. S'il avait s'agi d'un mannequin euh, trans, j'aurais fait une partie du modélisme parce que nous, on connaît les passages de pince, de hanches et de poitrine notamment, si on était sur une transition euh, non finie ou pas de débarrer, ou Il y a des gens qui transitionnent mais qui euh, gardent leurs attributs euh, à certains endroits. Enfin, là, on a besoin d'une un double, double compétence de modéliste. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un tailleur euh, homme et de mon tailleur flou à moi, euh, voilà.
0: Ok, dernière question avant de passer à celle que je ne t'ai pas envoyée. Du coup, je ne t'ai rien envoyé à toi, mais bon, voilà. Ouais. <rire> les gars, on est en roue libre complète. On est en roue libre, mais franchement, pr... c'est les épisodes que je préfère. Comment tu as fait, parce que quand tu t'es lancé, tu étais quand même un peu dans ce qui se faisait, ce que tu disais aussi ouais. un petit peu tout à l'heure, de, de vouloir faire un petit peu voilà, ce qui existe et, ouais. et pas forcément être toi-même. Comment tu as fait justement ce, ce rebranding, ce changement d'identité, ce changement d'orientation en fait,
1: quand je me suis lancée, donc je t'ai dit, j'avais pas de collection, j'avais pas de style, parce que je, pro je proposais pas, en fait, je, je n'assumais pas de proposer. Je me mettais au service d'eux. Et puis euh, j'ai fait un shooting que j'ai envoyé à des blogueuses qui étaient euh, forcément toutes parisiennes à l'époque, dont une m'a bien renvoyée dans mes, dans mes, je ne sais plus comment on dit. C'est En tout cas, qui m'a bien envoyée bouler en me disant, mais en gros, vous n'êtes pas parisienne, euh, je vois même pas pourquoi on vous publierait, et puis de toute façon, vous faites pas du poème. Donc. Euh, ah, bien. Voilà, merci. Merci. Bah du coup, j'ai fait du bohème. On a ça ça a été le, le premier euh, rebranding euh, parce qu'il y en a eu plusieurs. où du coup, on s'est dit bon bah écoute euh, voilà, de toute façon, on n'a pas tellement le choix si on veut si on veut vendre, il va falloir faire ce qui se fait. Donc on va faire du bohème, on va carrément appeler la collection bohème chic comme ça pff, au niveau des moteurs de recherche, on euh, va <rire> pas trop se faire suisse, si tu veux. Donc euh, voilà, on a fait ça, du coup ça a hyper bien marché hein. c'est très très clair, sauf que c'était pas moi. Et en fait, mais c'est arrivé assez rapidement. J'ai une mariée euh, qui s'appelle Céline, qui a donné son, son nom à, à la robe Céline, d'ailleurs, euh, qui est connue aujourd'hui sous le nom de Plume Paris, qui a sa propre marque, qui est très yes. chouette. Et Céline m'a demandé de confectionner une robe en perles entièrement, parce qu'en fait, on se connaissait dans la vie et qu'elle savait que j'étais pas du tout euh, bohème, quoi, en fait. Et, et que j'avais ce côté. Moi, j'ai grandi aux États-Unis. Euh, perles, les paillettes, les strass, machin, c'est mon truc. Moi, glamour, red carpet, c'est vraiment mon machin, quoi. Et donc, du coup, elle m'a... Donner l'opportunité de, de faire cette robe-là. Et en fait, ça m'a tellement plu de dire, euh, en fait, fuck, quoi. Je ne vais pas faire des trucs sur lesquels on m'attend. Alors, j'ai fait une transition un peu douce, hein, mais j'ai commencé à faire une capsule couture dans laquelle je mettais plus que de la perle. Je pense franchement, euh, je me trompe peut-être, hein, mais je pense qu'à l'époque où je le fais, je suis la seule. Je pense qu'en 2019, quand je sors des perles partout, des paillettes, des strass, euh, franchement, je pense qu'il y a personne qui le fait. On est encore super... Euh, dans le bohème, on est encore aujourd'hui, hein, parce que si je regarde le, sur Pinterest, mes photos les plus téléchargées euh, 180 fois par jour, c'est les robes bohème euh, d'il y a une dizaine d'années, quoi. Mais en fait, moi, ça m'intéresse pas du tout, et je fais pas ce métier pour. Euh... En fait, j'ai besoin de trouver du plaisir, quoi, de me réinventer, de faire des choses qui me plaisent. Moi, j'ai envie que mes robes de mariée. Bah, t'as compris, hein, le, le, le mariage, j'ai je, je, appris à l'aimer. Aujourd'hui, on est hyper réconciliés. Et je, je suis très touchée par les histoires des autres, mais moi, je me projette pas dans cette histoire-là. Du coup, je pense pas tant au mariage que à la femme que je vais habiller et surtout je me dis faut que ce soit une robe waouh une robe que tu pourrais voir sur un tapis rouge sauf qu'elle est blanche donc je vais y mettre toute ma technique toute la créativité mais le côté glamour on est des femmes modernes on s'assume euh, souvent c'est des femmes qui se payent leur robe et du coup qui sont un peu loin des dictats aussi familiaux on a aussi de moins en moins de mariages à l'église alors, quand il y a des marges à l'église, on s'organise, on trouve des astuces ou alors on, on assagit un peu. Mais ouais, j'ai pas envie de penser à ce que j'ai pas le droit de faire. En fait, je, je fais ce qui me plaît et ce qui me plaît, c'est d'être dans le glamour. Et le deuxième rebranding, ça a été bah, quand j'ai rencontré Elise Morgan. Moi, ça a été... Euh, alors, Elise Morgan, Clémentine Marshall, Emmanuel Lamou, ils le savent, hein, c'est ma mif, quoi. Mais quand tu as la chance de rencontrer ton binôme, c'est une... Enfin, c'est vrai, je le souhaite à tous les prestataires, quoi. Le, le jour où tu rencontres ton binôme, tu deviens toi, vraiment. Et moi, j'ai pas rencontré un binôme, j'ai rencontré, enfin, on est un quatuor, quoi. C'est de la folie, en fait. Clémentine Marshall, elle m'a donné cette légitimité de me dire, mais meuf, c'est toi qui fais le glamour en France. vas y quoi. On en a marre du bohème. Vas-y, fais ça. Moi aussi, j'ai envie d'aller là-dedans. Vas-y, on y va. Allons-y à l'américaine, quoi. Mais on, on en s'appropriant nos propres codes, parce que moi, je me reconnais pas non plus dans les codes américains. Elise Morgan, on est dans l'édito. Moi, je cherchais ça depuis trop longtemps. C'était le style de photo qu'il me fallait. Et en plus de ça, enfin, euh, voilà, c'est c'est ma chérie quoi, c'est ma wife walker, on est mariés, ça y est, <rire> c'est terminé quoi.
0: Voilà, on est sur la vraie Elise là. <rire> ouais. C'est on s'appelle bébé, tu, tu je souhaite
1: à quelqu'un un jour de de nous voir euh, alors sur the one les gens nous voient mais quand on fait un shooting à deux, moi je me rends pas compte parce que je suis de l'intérieur, je vis le truc quoi. Mais il paraît que c'est une espèce de chorégraphie euh, presque charnel, où on est toutes les deux tellement dedans, passionnés. Ça va dans tous les sens, mais c'est super structuré, c'est hyper efficace. Quand on a fait le shooting de Fouquettes, on a fait 23 scènes en une journée. Je ne, je ne savais même pas que c'était humainement possible. <rire> je te dis pas dans quel état on est ressorti, même si on allait faire la fête après, parce que Martimer est Martimer. Mais ouais, ouais. Et Emmanuel, je l'ai rencontré euh, un peu par hasard aussi, à peu près en même temps. Et euh, c'est un mec qui a un esprit mode hyper acéré, qui pige vite, qui est très discret et qui est force de proposition. C'est la nouvelle vague. Euh, il fait pas des choses comme on a déjà vu. Enfin Moi, en tout cas, ça me parle énormément. Et il a pris le temps de, de, de m'écouter quand on était assis là sur mon shooting de collection de, de, de l'année dernière. Et il a vu que j'étais euh, grande gueule, féministe... Euh père engagé, machin, et il s'est dit « Ok, je vais lui mettre une musique qui va là-dessus, quoi. On va pas aller sur un machin un peu, tu sais, romantique au plan-plan, ça va pas être elle, quoi. On va y aller en mode « La meuf est une warrior, euh, les femmes qu'elle habille sont des warriors, et puis voilà, quoi. <rire> »
0: Ok. Et donc, le rebranding, euh, final, ça a été celui-là bah, Le dernier en date, ouais, c'est
1: celui-ci. Le premier euh, en date, ça a été de changer la typo, de mettre des choses beaucoup plus... Euh, Elise Martimor, tu vois, ça fait des années que maintenant, c'est euh, doré, euh, lettre bâton... Euh, euh, voilà ça 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 a été un premier rebranding mais il n'y avait pas que ça hein. enfin on a rebrandé tout le site etc euh, la marque la communication se mettre sur les réseaux ça et ça a été le premier rebranding en 2016 au moment de la naissance de ma fille où en fait je réalise que bah je suis toute seule hein, dans l'entreprise je suis au four au moulin euh, euh, j'ai pas je j'ai pas de couturière euh, je suis enceinte <rire> voilà tout va bien tout va bien on fait 47 robes toute seule comme une acharnée que en pièce unique j'avais même pas euh, de collection à l'époque et, euh, et en fait, je me suis essoufflée et surtout, j'ai n'ai pas communiqué. Donc, euh, je me suis retrouvée avec un début de saison où il n'y avait plus de rendez-vous parce que euh, Google m'avait référencé en lingerie et que du coup, les gens venaient plus me chercher. Donc, euh, la question s'est posée, est-ce qu'on arrête tout est-ce qu'on continue euh, Ok, on continue, mais on va tout repenser. Donc, euh, bah, on a monté une collection en 21 jours, euh, mais ça, c'est une grande spécialité de la maison, avec les fins de tissus qui nous restaient parce que je n'avais bah, plus la thune. On a remis les prix. Euh, alors ça a été un premier aussi, un premier repositionnement prix. On a remis des vrais prix parce que là c'était n'importe quoi. On a fait le point avec le comptable, avec le banquier, euh, voilà. Et puis on a, j'ai osé poser une image, voilà, qui n'était pas encore la mienne, mais qui était un premier rebranding en tout cas pour exister sur euh, sur, euh, bah, sur le, la sphère mariage, quoi, robe de mariée. Après moi j'avais un objectif, hein, je m'en cache pas du tout. C'était de faire partie des dix premières en France, des dix premières marques. C'est pas forcément en termes de chiffre d'affaires ou de nombre de robes vendues parce que nous notre notre engagement éthique, de toute façon, au-delà de 200 robes, on ne peut pas produire. Mais c'était de faire partie des noms qui comptent, des gens qui influencent et pas tu vois, des suiveurs. Je pense qu'on a largement rempli ce, ce contrat-là. Et euh, j'ai euh, re-rebrandé effectivement euh, euh, sur le style et sur le style aussi photographique quand j'ai rencontré Elise donc il y a à peu près deux ans. C'était le deuxième rebranding avec à nouveau une, un changement des prix, euh, voilà, changement de position, de clientèle, de okay. style.
0: Il y avait une dernière question de Valentine de Merci Coco qui te demande quand est-ce qu'on boit une coupe
1: Eh bah ben mercredi, <rire> bon, du
0: Tout coup, le euh, temps, en fait, elle sait. L'épisode sortira dans 6 à 8 semaines, donc... Euh... D'ici
1: là, on en aura peut-être
0: mercredi pour d'après.
1: <rire> ah ouais, tu m'as demandé tout à l'heure euh, comment ça se passe avec les mariés. Euh, eh ben elles boivent du champagne avec nous. Ah. Tu vois, c'est pas très intéressant ou important à dire, peut-être, mais si, si moi, <rire> ça fait partie de... Bah, tu ça fait vois, partie de l'expérience Ouais, puis ça fait partie de moi, quoi. Ouais, mais on, mais on vit un beau moment, on boit du champagne, quoi, tu vois <rire>
0: Ok, allez, on passe euh, aux questions que je t'ai pas envoyées. On va en faire. Pas beaucoup, hein, puisqu'on est déjà sur presque une heure de podcast. <rire> tu savais. Je savais. Ton dernier coup de cœur en... dans la vie Dernier coup de cœur dans la vie Pouah, Tu me
1: poses la question dans dix minutes, ce ne sera pas la même réponse, évidemment. Euh, mon dernier coup de cœur dans la vie. Écoute, euh, le Pays Basque, en ce moment, j'y passe beaucoup de temps. Euh, ça me fait euh, beaucoup de bien. Je me ressource beaucoup avec l'océan. Ok. Voilà. Ton dernier coup de gueule <rire> ouais, mon coup de gueule, c'est un peu le même depuis des années. Mais enfin, il y a plein de coups de gueule euh, euh, parce que en, en parallèle de ce métier, moi, je, je suis dans plein d'autres choses aussi. Mais euh, pff, si tu commences là-dedans, c'est hyper politique, quoi. Mais mon, mon dernier coup de gueule, c'est euh, bah suivez Andréa Bescond, quoi. Voilà, suivez Andréa Bescond, suivez ce qu'elle fait. Euh, on est au-delà du coup de gueule, euh, voilà. Okay. Pas vous dire mieux, mais mais cette fille fait un travail d'utilité publique. Suivez-la, quoi. Okay.
0: Le dernier podcast que tu as écouté, parce que je sais que tu en écoutes beaucoup.
1: Ouais, bah écoute, tu es arrivé, j'en avais encore un à l'oreille. Ouais. Euh, j'en écoute toute la journée, moi, des podcasts. Euh, là, je suis sur les couilles sur la table en ce moment. Je sais, c'est pas très classe, c'est pas moi qui choisis le nom. <rire> mais euh, qui est hyper intéressant. Euh, J'écoute que euh, pratiquement des podcasts féministes en ce moment, mais celui qui m'a tenu tout l'été et que j'aimais suradorer, c'est le Book Club de Louis Média, qui euh, interviewe que des femmes sur leur euh, bibliothèque et leur livre préféré, celui qui les a marqués, etc. Voilà. Donc euh, moi, je reviens de chez Mola à Bordeaux. J'ai fait une radia de bouquins parce que je prends des tas d'idées. De, de, euh, voilà, je trouve ça très riche.
0: Ton dernier achat compulsif Bah, du coup... Euh, les <rire> C'était les bouquins. OK. Et alors, j'ai peur. <rire> La dernière photo dans ton téléphone.
1: <rire> mais Non, je pense qu'en vrai... Euh... Une robe Ouais. Enfin, je vais même pas regarder, mais euh, ouais... Ouais, bah si, regarde. Sinon, c'est pas drôle. <rire> ok, ok, ok. Mais je pense que ça va être nul parce que j'ai fait des ripostes en venant, donc du coup, ça s'est enregistré. Euh... Ah oui. Donc, on va dire que sans les ripostes, euh... la dernière photo, bah oui, parce que tu vois, c'est l'article de Clémentine de ce matin. Ouais, bah, c'est une robe, quoi. Enfin, comment <rire> ça va. C'est une robe. Euh... Non, allez, la dernière photo que j'ai prise, moi, c'est un selfie avec un de mes meilleurs amis, dont c'était les 10 ans de mariage hier et,
0: et avec qui j'étais hier, là. Bon. Ça et bah, bah, la prochaine, ça sera la fo... le selfie de nous deux. Exactement. <rire> En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici, d'avoir ouvert euh, ta porte et aussi euh, la porte de ton cœur pour être oui, euh, toujours dans le Walt Disney. C'est ça. <rire> très immense. Voilà. Merci beaucoup. C'était un plaisir et euh, j'ai hâte que tout le monde écoute cet épisode.
1: Ouais, avec grand plaisir. C'était très chouette. Et puis, franchement, je leur dis, mais euh, n'hésitez pas à venir, poser des questions, papoter. Euh... Clairement. Ouais, moi j'aime les gens. Euh, j'ai l'air chiante comme ça. <rire> Ouais. ouais, je sais, on l'a dit, quoi. Un peu pain bêche, <rire> machin. La meuf est hyper euh, impossible d'accès, mais en vrai, j'aime trop les gens, quoi. Bah non, tu si vas voulais, changer on a d'aller boire bah, des
0: coupes, on va boire des coupes, quoi. C'est ça le truc.
1: Viens, on va boire des coups. <rire> non, pas de toi, tu
0: <rire> Non, moi, je ne bois pas. Mais je t'ai dit, je suis tombée dedans quand j'étais petite, je pas besoin. Ouais, je sais. C'est
1: comme la drogue, <rire> moi. Je ne bah, prends pas de drogue. Mais par contre, je bois des coups avec qui veut euh, tout le <rire> temps. Voilà. Merci Elise. À bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir.
0: Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tag nous. Élise et moi, ça nous fera trop trop plaisir. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.